1: Des améliorations sur la gamme des R4 chez Renault. Une 6 cylindres, s'y place la Ramblay. Mais la nouveauté se trouve sous le capot de la R8 comme sous celui de la Dauphine, la boîte de vitesse automatique. Renault, au salon de l'automobile 1963, R4, R8 et Dauphine, des modèles mis en avant lors du salon. Elle est encore dans l'ombre, l'Alpine A110 de 1962, qui sera bientôt l'objet d'une collaboration entre la marque et la célèbre firme aux losanges. Elle ne va pas tarder à devenir une star des rallyes et notamment en 1973, après un rallye de Monte Carlo d'anthologie. Le rallye de Monte-Carlo s'achève. Premier, Andruet Biche. Deuxième, Anderson Todd. Troisième, Nicolas Vial. Six Alpine Renault dans les dix premières places. 20 points au classement. Cinquante ans plus tard, Alpine essaye de se refaire une place dans la Formule 1, mais surtout dans le catalogue de Renault. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Elle en a encore sous le capot l'Alpine A110 sur les routes lors du rallye Monte-Carlo historique de 2020. Mais elle a rejoint les garages des collectionneurs. Alpine s'est en effet offert une deuxième jeunesse. En 2013, Carlos Ghosn, alors PDG de Renault, annonçait le concept Alpine Vision, la renaissance d'une marque. Le coupé sportif allait repartir à l'assaut des routes de France avec un premier modèle sorti en 2017. « Effectivement, nous nous trouvons au Mondial de l'Auto à Paris, une édition spéciale notamment pour Alpine. Vous le voyez juste derrière moi, des véhicules sont exposés et c'est la première fois que la marque Diepoise, créée par Jean-Rédélé, est présente ici au Mondial de l'Auto. » Et Renault ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alpine sera-t-elle dans les coupés sportifs, Ce que Dacia a été dans la voiture d'entrée de gamme Bonjour Lionel Steinmann. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos, vous suivez notamment l'automobile. Vous étiez il y a quelques jours en Angleterre au siège de l'écurie Alpine de Formule 1, on va y revenir. Alpine, c'est un nom qui parle aux, aux amateurs de belles voitures
2: françaises C'est vrai Pierrick. Alpine est moins connu que Porsche ou Ferrari, mais c'est une marque de voitures de sport qui a pas mal de fans, en particulier en France. Ceux-ci d'ailleurs entre eux, ils s'appellent les alpinistes. Et ce qui caractérise cette marque, c'est l'agilité de ces voitures. Elles sont très agréables à conduire avec un volant qui répond très vite. Ça, c'est dû au choix de la marque pour faire des voitures très légères. La 110, par exemple, c'est la voiture emblématique de la marque. Elle pèse à peine une tonne, alors qu'une Ferrari, ça pèse 1,5 tonne cinq au minimum. Ça donne à la voiture une très grande maniabilité et c'est ce qui fait sa signature dans l'univers des voitures de sport.
1: Dieppe, un port, une station balnéaire, mais aussi le berceau d'une voiture française dont les titres de gloire ne se comptent plus. Le père de cette voiture, Jean Rédélé, Monsieur Alpine. Alpine a été créé par Jean-Rédeley, mis en avant ici par l'ORTF, c'était en 1969.
2: Qui était-il Jean-Rédeley, c'est vraiment un personnage emblématique pour Alpine. Il est né à Dieppe en 1922, il y a un tout petit peu plus d'un siècle. Et après des études à HEC, figurez-vous, il est devenu concessionnaire Renault dans sa ville natale, juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Après, il a cumulé avec ça le fait d'être en même temps concessionnaire et pilote de course et petit à petit, il s'est mis à concevoir des voitures de course avec le soutien technique de Renault. Ça l'a amené à fonder la marque Alpine en 1955 et quelques années plus tard, il a même construit une usine à Dieppe, sa ville natale. Cette ville qui est d'ailleurs tellement fière d'être le fief d'Alpine qu'aujourd'hui, Jean Rédélé y a sa statue. Et très vite, la
1: marque va, va se faire un nom dans la course automobile
2: Très vite, peut-être pas. Mais il y a quand même eu de belles heures de gloire avec, entre autres, un titre de champion de France des rallyes pour Alpine en 1968, un titre de champion du monde des rallyes en 1973 et une victoire en 1978 aux 24 heures du Mans. Nous engageons cette année pour la première fois euh, trois voitures au Mans. Ces voitures euh, ont été réalisées grâce... Elle a confiance que la Régie Renault nous a témoigné en nous permettant d'obtenir la collaboration d'Amélie Cordini pour la préparation des moteurs.
1: Les gens que l'on entend ici dans cette archive de Lina, qui date de 1963, quelques jours avant les 24 heures du Mans, il espérait faire bonne figure dans sa catégorie contre les Zaza, surnom donné aux Ferrari engagés sur la course. Et c'est cette année-là que le pilote brésilien Bino Haynes allait trouver la mort dans un accident à bord de l'Alpine M63. 15 ans après ce drame, Alpine triomphera au Mans. Et 60 ans plus tard, c'est sur d'autres circuits que la marque Alpine peut exprimer sa puissance et ses rêves de gloire. En 2013, le patron de Renault, Carlos Ghosn, décide en effet de relancer la marque en sommeil depuis 1995. Il présente l'Alpine Vision, et la nouvelle
2: A110 arrivera un peu en retard en 2018. Pourquoi cette renaissance C'est un projet qui était piloté en interne par Carlos Tavares, qui a la particularité d'être aujourd'hui le patron de Stellantis, le concurrent, le grand concurrent français, mais qui à l'époque était le numéro 2 chez Renault. La volonté pour le groupe Renault, c'était de développer son offre dans le haut de gamme parce que c'est un segment sur lequel le constructeur a connu plus de gadins que de succès. Et à l'époque, le projet était déjà de développer toute une gamme de modèles autour de la marque Alpine.
1: C'est un coup d'essai hein, avec cette première Alpine, cette version modernisée de la 110. Est-ce que c'est un coup de maître
2: Alors, Cette voiture, la 110, elle respecte vraiment l'ADN d'Alpine. Je vous l'ai dit, elle était légère, elle a beaucoup plu aux fans et elle a reçu un très bon accueil de la presse. Néanmoins, les ventes sont restées très faibles en stagnant dans les 2000 exemplaires par an, voire en dessous. Ça n'a pas suffi, évidemment, pour que Renault rentre dans ses frais. La marque est largement déficitaire à cette époque. Elle ne fait pas partie des priorités du groupe. Et au printemps 2020, lorsque Renault doit lancer un grand plan d'économie pour redresser ses comptes, il est même sérieusement question de fermer tout simplement l'usine de Dieppe. Et ça a été un investissement important, 150
1: millions d'euros pour la nouvelle usine et une enveloppe globale estimée à l'époque à 650 millions. On comprend aussi pourquoi Renault a hésité à fermer cette usine qui est sur un marché de niche, effectivement. Luca Demeo, le nouveau patron de Renault, a quand même décidé de, de maintenir Alpine et il voit même en, en cette marque une pépite. Pour quelles raisons
2: Effectivement, Luca Demeo est arrivé à la tête de Renault en juillet 2020 et très vite, il a fait d'Alpine une pièce centrale de sa stratégie. Avec une décision essentielle, Renault avait une écurie de Formule 1 et Demeo a choisi de conserver cette écurie alors que ça coûte quand même plusieurs centaines de millions par an et à l'époque il fallait faire de grosses économies. Il a choisi de conserver cette écurie et elle est devenue l'écurie alpine, ce qui est un vecteur de notoriété très fort pour augmenter la réputation de la marque, pour qu'elle soit connue dans le monde entier et c'était à la hauteur des ambitions que Luca Demeo Meo a pour cette marque. La
0: dernière accélération, la dernière remontée, elle va être historique cette voiture, elle va être historique cette euh, victoire, et il va être historique ce pilote, l'ultime
2: accélération, elle est là, elle est là, la victoire de Stepan Ocon aujourd'hui, et oui, victoire d'un Français en Hongrie.
1: La victoire d'un Français, mais aussi et surtout d'une voiture française, une Alpine au Grand Prix de Formule 1 de Hongrie en août 2021. Une stratégie gagnante aussi pour la régie, le directeur général de la marque Alpine parlait d'un effet F1 sur les ventes de la marque en 2022, mais il reconnaissait un manque de points de vente pour accompagner la hausse de la demande. Dès 2016, les dirigeants de Renault avaient d'ailleurs en tête d'aller plus loin avec cette marque. Et Il y a quelques jours, la firme a réuni la presse pour une visite, alors non pas de l'usine de Dieppe, mais des locaux de l'écurie Alpine de Formule 1 en Angleterre. Lionel, vous étiez sur place. Les locaux de
2: l'écurie de F1, c'est tout un symbole C'est une manière pour Renault de faire passer deux messages sur Alpine. D'abord, insister sur le fait que l'essence d'Alpine, c'est la course automobile. C'est vraiment quelque chose qui est répété, martelé, parce qu'il s'agit de, de conserver et de mettre en valeur l'identité de la marque. Deuxièmement, une écurie de F1, c'est une manière de donner une image de modernité que n'aurait sans doute pas donné l'usine de Dieppe. Quand on visite les locaux à Enstone, d'Alpine, on a quand même des locaux de 900 personnes, dont 450 sont des ingénieurs. Au premier étage du bâtiment, on a un immense open space dans lequel on a 150 personnes qui travaillent sur des écrans à améliorer le modèle de la saison en cours, mais également celui des deux prochaines saisons. Tout ça est extrêmement technologique. On a pu visiter la soufflerie, on a pu visiter le simulateur de conduite avec un écran qui fait 10 mètres de longueur sur un demi-cercle et dans lequel les ingénieurs sont capables de reproduire tous les circuits qui vont être pratiqués durant la saison. C'est vraiment un univers extrêmement technologique. Nous avons été autorisés à visiter tout cela. Évidemment, il y avait interdiction absolue de faire des photos. Et d'ailleurs, pour s'en assurer, tout le monde a dû mettre son téléphone portable dans une petite enveloppe plastique pour être sûr qu'il n'y aurait pas de photos qui seraient prises en douce.
1: On l'entend, hein, le, le bruit de. Alors, ce n'est pas de la perceuse, hein, mais vous, vous êtes entraîné à, à changer les pneus d'une Formule 1
2: Effectivement, il y a. Dans les locaux d'Enstone, un endroit où l'équipe de Formule 1 s'entraîne à réaliser les meilleurs changements de pneus, ce qu'on appelle le pit-stop, et on va dire pour euh, distraire les, les visiteurs euh, qui viennent, mais également pour faire du team building avec l'équipe dirigeante, il y a des possibilités de s'entraîner pour réussir le changement de pneus le plus vite possible, ce qui n'est pas évident parce que finalement, ces pneus, on ne s'en rend pas compte, mais ils pèsent vraiment très très lourd. Et vous avez été bon dans l'exercice euh, On a fait dans mon équipe 4 secondes. Ce qui n'est pas terrible. Vous avez pu la conduire quand même, cette A110, sur les routes de Denstone Alors, on a eu la possibilité de conduire une petite demi-heure, donc, en ce qu'on appelle en circuit libre, c'est-à-dire sur la route de la campagne anglaise, ces véhicules, sans faire de, de folie, n'est-ce hein, pas Parce que moi, je n'ai pas dépassé, je pense, les 60-65 km/h, mais c'est vrai qu'on constate vraiment l'agilité de, de ces voitures. Et euh, certaines des personnes qui ont eu un volant en main ont un peu trop voulu constater les possibilités de la voiture puisqu'il y en a deux qui ont rendu des, des voitures un petit peu altérées avec notamment un pneu qui avait à moitié explosé en, en ayant frotté un trottoir.
1: Voilà, vous avez raison d'être Prudent hein, au, au volant, ce n'est pas moi qui vais vous reprocher. Euh, C'est vrai qu'il faut éviter de conduire trop vite, il faut respecter le code de la route. C'est mieux, surtout quand on a entre les mains un, un bolide euh, comme ça. On a pu voir aussi, vous avez pu voir lors de cette journée, que euh, Lucas Demeo était dans une opération séduction, euh, notamment en direction des marchés.
2: Tout à fait. Il a vanté sa stratégie et il a mis en avant ses objectifs financiers pour le groupe, qui sont élevés, puisqu'il s'agit de faire grandir le chiffre d'affaires de 40% par an. Jusqu'à atteindre 2 milliards d'euros en 2026 et 8 milliards d'euros par an en 2030. Alpine doit également équilibrer ses comptes à partir de 2026 et dégager une marge à deux chiffres à partir de 2030.
1: Des ambitions importantes pour le patron de, de Renault sur Alpine, des objectifs de croissance importants élevés pour une entreprise qui vend 3500 voitures par an aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs modèles pour bâtir cette croissance
2: Effectivement, Pierrick, l'objectif est de bâtir toute une gamme avec le lancement de pas moins de 7 modèles d'ici 2030. L'idée, c'est d'atteindre grosso modo, même si le chiffre n'a pas été donné, d'atteindre grosso modo 100 000 voitures par an environ en 2030. Alors, les trois premiers lancements seront, dès l'an prochain, une petite citadine qui sera une proche cousine de la R5 électrique, puis un SUV coupé l'année suivante, et fin 2026, la nouvelle A110 qui sera électrique. Tout ça, selon les gens d'Alpine, cela s'appelle le Dream Garage, le garage de rêve.
1: Un garage de rêve, celui de Philippe Krieff, directeur de l'ingénierie et de la performance des produits alpines que vous avez rencontré, Lionel.
0: Alors dans le Dream Garage, la première chose à dire, c'est que les valeurs d'alpine vont être préservées sur toutes les voitures. Donc la légèreté, l'agilité, la performance, un certain niveau de versatilité, d'élégance et, et de style à la française. Mais donc on va aller d'un petit segment B+, on va dire, jusqu'à un segment E, mais en passant par euh, l'alpine... Euh, comme elle est aujourd'hui, et ça a sa successeur. Donc ça, c'est le Dream Garage. C'est ce qui permet à, à tous les clients de trouver leur leur compte dans une proposition alpine. Mais toutes ces voitures ont les caractéristiques d'une alpine, c'est-à-dire que ce sont des voitures qui vont être agiles, divertissantes à conduire, assez performantes, et qui vont offrir un certain niveau de versatilité et une qualité premium. Ça, c'est le Dream Garage.
1: Et Philippe Crieff qui a déjà les yeux de l'amour pour la marque, pourtant, il vient à peine d'arriver.
0: « J'arrive de, directement de Maranello, de Ferrari. Alors moi j'étais à un moment dans ma carrière où j'avais envie de me remettre un petit peu en question, parce que j'ai déjà fait pas mal de choses. Et quand on m'a parlé de relancer une, brand, une marque, une marque française, qui est très connue en France et beaucoup moins à l'étranger, qui a en plus des valeurs qui sont importantes pour moi, c'est ceux de la sportivité, de la légèreté, de l'élégance. » et qu'il fallait tout refaire depuis le début, c'était exactement le genre de challenge que j'étais prêt à prendre. Donc je suis une pour ça, quoi. Euh, lancer la marque, mais surtout créer une nouvelle gamme de produits. Et on va essayer de faire en 7 ans ce que Porsche a mis 30 ans pour faire. C'est un peu pour vous dire la, la complexité. Mais on a les armes pour y arriver, donc ça devrait le faire.
1: Lionel, un ex de Ferrari chez Alpine, c'est tout un symbole
2: Quand on va chercher quelqu'un chez Ferrari, c'est montrer vraiment qu'on va se donner les moyens du projet. Et c'est crédibiliser à la fois vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis -vis de l'interne.
1: La révolution électrique qui s'annonce dans, dans l'automobile, est-ce que c'est peut-être aussi une chance pour Alpine-Renault de rebattre les cartes dans, dans ce secteur en, en plein bouleversement
2: Alors, comme tous les fabricants de voitures de sport, c'est un virage compliqué à négocier pour Renault. Parce que les clients, en fait, ils ont tendance à préférer les moteurs thermiques. De surcroît, l'agilité est une dimension essentielle dans l'identité d'Alpine, on l'a dit, et ça devient un peu plus compliqué d'avoir des voitures agiles quand on ajoute une batterie de plusieurs centaines de kilos. Donc la marque doit négocier au mieux ce changement. Et c'est en cela notamment que l'arrivée de Philippe Kreff peut apporter pas mal de choses à Alpine. La semaine dernière, la marque a d'ailleurs annoncé qu'elle allait concevoir elle-même la plateforme de ses futurs modèles de sport, alors qu'au départ, elle avait envisagé de s'appuyer sur une plateforme existante, celle de Lotus. La différence, c'est que celle d'Alpine pourra embarquer également un moteur thermique et pas simplement du 100% électrique, ce qui n'était pas possible avec la plateforme de Lotus. On est en train de comprendre qu'Alpine se réserve la possibilité, contrairement à ce qui était dit il y a encore un an, que peut-être que ses futures voitures, en 2026, 2027, 2028, certaines versions auront un moteur thermique.
1: Alpine, ça parle en France, mais à l'étranger, c'est autre chose, ce sera l'un des défis de Renault
2: Tout à fait. Alpine, au départ, c'est connu en France, un peu en Angleterre, un peu en Allemagne, et quasiment pas hors d'Europe. C'est à cela que va servir l'écurie de Formule 1 booster la notoriété de la marque en particulier aux États-Unis et en Asie où Alpine a de grandes ambitions et compte se lancer avec des gros modèles SUV coupés à partir de l'année
0: 2028. Please welcome. Will champion, Champions League winner, and newly appointed Alpine ambassador Zinedine Zidane.
1: Et pour faire rayonner la marque, l'écurie de Formule 1 a fait appel à Zinedine Zidane comme ambassadeur en février dernier. Mais le talent du champion du monde ne suffira peut-être pas à réveiller la marque sur les circuits. Les résultats sont un peu décevants. Alpine n'est que cinquième au championnat des constructeurs cette année. Mais le rôle de Zidane sera un peu différent. Il est chargé de promouvoir un programme destiné à favoriser l'inclusion et la diversité au sein des équipes d'Alpine.
2: Tout droit aucun frisson, comme les autres. Allez tout droit. Et un jour, quand refaire le même chemin ne suffit plus, prendre un virage.
1: Aller tout droit à une publicité pour Alpine, ne pas faire comme les autres, prendre des risques, l'ADN d'Alpine, les risques justement, c'est aussi un, un pari qui a un coût pour Renault
2: Tout à fait. On parle quand même de lancer 7 voitures en 7 ans, il faut trouver les usines pour les fabriquer, on parle de développer un réseau de distribution dans le monde entier... On parle de construire une plateforme spécifique, c'est quand même un investissement qui demande généralement plusieurs centaines de millions d'euros. Tout ça va demander beaucoup d'argent et c'est des investissements que Renault, qui est encore convalescent, ne peut pas assumer tout seul. Donc le groupe va chercher des investisseurs, il a déjà annoncé lundi des investisseurs dans l'écurie de Formule 1 à hauteur de 200 millions, ce qui va leur donner 24% de l'écurie. Et Renault cherche également des investisseurs pour la marque. Et c'est pour ça que le groupe a réuni lundi dernier des journalistes, mais aussi des analystes financiers dans son écurie. Il s'agissait de vanter sa stratégie à long terme, et quelque part de montrer à quel point la future mariée est belle.
1: Alors justement, est-ce qu'on a une idée de qui pourrait être ceux ou ses partenaires pour Alpine Eh bien, je pense que le
2: constructeur chinois Jili a le bon profil. Il y a déjà plusieurs collaborations en cours avec Renault dans les moteurs thermiques, avec la future filiale Ors, y compris également en Corée du Sud, où Gilly a racheté un tiers de la filiale locale à Renault. Et donc, Gilly pourrait être le partenaire idéal pour se développer, notamment en Asie, notamment sur le plan industriel, avec l'usine en Corée.
1: Dieppe, en Normandie, c'est le petit matin. Le jour se lève, on entend des mouettes, et les gens commencent à arriver. À l'usine Alpine. Lionel, il y a quand même un défi quand on veut faire passer la production de 3500 voitures par an à 100 000. Alors, c'est un horizon encore lointain, mais où est-ce que Renault va fabriquer toutes ces voitures
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que l'usine de Dieppe, qui est d'ailleurs pas vraiment une usine, mais plutôt une manufacture, puisqu'elle est en environ à 40 voitures produites par jour au maximum, là où une usine normale en fait 60 par minute. Donc, il est sûr que la manufacture de Dieppe ne suffira pas. Elle va sans doute recevoir des investissements pour pouvoir accueillir deux, trois modèles, notamment les modèles de sport. On sait d'ores et déjà que la petite citadine urbaine qui sera la cousine de la Clio sera produite à Douai sur la même chaîne que la Clio. On suppute que les futurs modèles destinés à l'Asie et aux états unis en 2027 et 2028 seront produits en Corée, probablement avec l'aide de Gili. En ce qui concerne un certain nombre de véhicules annoncé en 2025, 2026, 2027. Il y a un certain flou. Ça pourrait être à Dieppe si l'usine est considérablement rénovée. Il est possible que cela dépende du montant des subventions que le gouvernement français sera prêt à accorder.
1: On voit des ambitions importantes. Je me posais quand même cette question. Est-ce que Alpine sera le, le pendant haut de gamme de ce que Renault a réussi à faire dans les voitures moins chères avec Dacia
2: Dacia, c'est une des vraies réussites de Renault. C'est un savoir-faire que les concurrents n'ont pas réussi à copier, de belles perspectives de croissance et des marges à deux chiffres. Ce ne sera pas possible de faire aussi bien dans le premium mais déjà, une réussite honnête avec Alpine serait un grand succès pour un groupe qui a souvent fait un flop avec ses modèles haut de gamme. Les gens de Renault, ils y croient et ils disent qu'Alpine, c'est même leur mini-Porsche. Mais pour réussir, je pense que la principale difficulté sera de ne pas galvauder l'âme de la marque. Quand on prévoit de multiplier les ventes par 50, de vendre des voitures de sport, mais aussi une citadine et des gros SUV, il faut faire très attention à ne pas perdre son âme au passage. C'est pour éviter cela qu'Alpine insiste autant dans sa communication sur le sport automobile et la Formule 1. Oui, être un mélange entre Ferrari et Tesla, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ce que disait l'académie l'an dernier.
1: Merci Lionel Stateman, journaliste automobile aux Échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnay.